0: es en su
1: Con la administración de la palabra, Pastor Juan Interiano.
0: Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor, a él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y denle gloria al Señor. Vamos hermano a la palabra del Señor entonces en esta preciosa hora. Como dije con reverencia, con reverencia en el orden que Dios se merece Un versículo muy conocido, versículo muy conocido San Juan capítulo 3 versículo 16 Que yo quiero que me cierre la Biblia Vamos a ver si lo saben de memoria Si, si, si no me lo dice de memoria lo voy a enviar a prepa a preparación Amén Vamos a ver, voy a contar tres Y me lo van a decir de memoria los que lo saben de memoria No se lo inventen tampoco Amén Uno, dos y tres Llegó un momento que me jalaban así no le hallaba para dónde Vamos a ver una, una vez más Uno, dos y tres Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga Más tenga Más tenga ¿Cuánto ya tienen esa vida eterna? ¿Cuánto ya tienen esa vida eterna? El amor de Dios es un tema muy poderoso Y eso es lo que nos dice San Juan 3.16 Y todo este pasaje Algunos lo consideran hermanos Como el pasaje más importante de toda la Biblia Y no es que lo demás no sea importante Pero eh, lo consideran lo, lo, lo más esencial Y Juan declara esta verdad A lo que respecta que es importante para todo ser humano, porque nos enseña precisamente la grandeza del amor de Dios. Diga conmigo, la grandeza del amor de Dios, a tal punto que estuvo dispuesto a dar a su único hijo para demostrarnos tanto ese amor que él tiene. Para nuestras vidas Cuando sucedió la guerra en Corea En ese año que 1956 Ahí por esa fecha Donde Corea fue fraccionada Dividida en Corea del norte Del sur antes no habían dos Coreas Era una sola Corea Pero cuando se dio esa guerra De revolución en ese lugar Del comunismo eh, Una mujer salió huyendo y de repente, como era invierno, fue cubierta en una tormenta de nieve. Pero lo más curioso es que llevaba a su niño recién nacido. Días más tarde encuentran el cadáver de esta mujer. Lo sorprendente fue que cuando levantaron su cuerpo, encontraron al niño que no se había muerto. Aquella madre en los momentos más difíciles donde ya estaba para partir de esta tierra, cubrió tanto a su bebé y le dio tanta protección que aún estando muerta le transmitía el calor de su amor. Y por eso fue que su hijo no murió. Hubo un hombre también, John Q, este hombre. Llega el momento que su hijo está a punto de morir Y lo único que podía salvarle era que alguien le diera su corazón Y este padre estuvo dispuesto a que le sacaran el corazón para darle vida a su hijo Pudiéramos hablar mucho a esto que nos demuestra que nosotros a lo sumo podríamos dar nuestra vida por un hijo. Estaríamos dispuestos a dar la vida de uno de nuestros hijos para salvarlo, pero no así estaríamos dispuestos a dar un hijo para que se salve el mayor asesino, alguien malo, es decir, hablando como personas como Adolfo Hitler que, fue el responsable de asesinar a más de 6 millones de personas Creo que ninguna madre, ningún padre Estaría dispuesto a dar su hijo para que muriera por tal persona ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida de uno, de nuestros hijos Por los criminales, por las personas hermanos, que cometen tanta maldad? Yo creo que no pero hubo uno que estuvo dispuesto Nuestro Padre Celestial De dar a su único hijo Por el más vil pecador No importando la maldad No importando nuestro pecado Él lo entregó en la cruz Y por ese sacrificio Ahora somos salvos Y también te puede salvar a ti amigo ¿Cuántos lo creen conmigo? Por eso Juan inicia en este versículo 16 Dice porque de tal manera, y esto es una afirmación gloriosa en primer lugar. Lo que yo encuentro en este verso es una afirmación gloriosa de ese infinito amor de Dios que se manifestó de una manera infinitamente gloriosa. De tal manera, de tal manera. Esta expresión a la misma vez da a entender que no hay palabras como explicar lo grande y maravilloso que es este amor. Yo no sé si alguna vez usted ha llorado ante la presencia del Señor sintiendo ese gran amor hermano. Yo lo he vivido. Me recuerdo que una vez estaba orando y de repente Dios me da como un, una visión. Y veo como el Señor hermano comienza... Comienza a sufrir la fragilación, el vituperio, la crucifixión para salvar mi alma. Y yo estaba orando, pero de repente cuando me, me, me viene esa visión comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le decía Señor gracias por amarme tanto. Gracias Señor porque Tuviste dispuesto a morir por mí En la cruz, gracias Padre Porque nos has dado lo más valioso ¿Alguna vez usted ha llorado Ante la presencia del Señor en gratitud? Yo creo que sí Lo Que somos salvos en un momento Determinado, hemos tenido esa revelación hermano Que esto no es una religión Que esto no es una anécdota, es una realidad Que el amor de Dios Ha sido derramado a nuestros Corazones Este es el tema del texto de oro Que se ha hecho tan querido Por los hijos de Dios ¿Cuántos aman este versículo de San Juan 3.16? ¿Cuántos lo aman? Levánteme la mano Hermano es, es un versículo querido ¿Verdad? Lo que pasa es que muchas veces como que De tanto que lo escuchamos De tanto que quizás lo hemos leído O lo hemos pronunciado Como que ha perdido la esencia Pero la verdad es que no y hay predicadores que se sienten hasta frustrados De predicar en San Juan 3.16 Para mí no es una frustración Para mí es una gloria Para mí es una esencia Hablar del amor de Dios Hablar de la bondad de Dios Hablar de la misericordia de Dios Que muy hundido puede estar el borracho En su maldad Pero el poder de Dios puede levantarlo El amor de Dios puede restaurarlo Muy hundida puede estar la prostituta En su pecado, en su iniquidad Pero el amor de Dios es es poderoso para salvarlo San Juan 3.16 es un versículo que nos arroja mucha luz porque está hablando de, 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 del carácter de Dios porque de tal manera amó porque de tal manera se Está llegando a una conclusión sobre todo de lo que ya Jesús venía hablando anteriormente Sabemos que esta porción inicia con la conversación entre lo que es Nicodemo y Jesús o Jesús y Nicodemo de Jesús, Donde Nicodemo siendo una persona practicante de una religión no era salvo Dice que era principal de la sinagoga, era una persona con una alta jerarquía eclesiásticamente, pero no tenía la salvación. Porque la salvación no se recibe a través de dogmas, a través de creencias, a través de ser partícipe de una religión. No, la salvación se recibe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro salvador personal. ¡Aleluya! ¿Cuántos ya tienen a Cristo como su salvador personal? El actor, presente el actor Juan presente en este versículo el actor Habla de su carácter Habla que Dios es amor Diga conmigo Dios es amor Habla el actor, el actor es Dios mismo Dios mismo Su objetivo o su objeto De acuerdo a este versículo es el mundo Su don o su regalo Es el Hijo de Dios, el unigénito Y su propósito es que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga, mas tenga, grítalo, vida eterna. Lo que Juan está afirmando, que la única forma para obtener salvación, es a través de Jesucristo. Se ve claramente, que a Dios Padre, le plació, Conceder este supremo don, este supremo regalo que solamente lo reciben aquellos que ponen la confianza en Dios porque de la única forma como podemos beneficiarnos de este regalo de vida eterna Es aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo Que venimos ante Él y decimos Señor aquí estoy delante de ti He pecado, te he ofendido pero ahora perdóname Y en ese momento la sangre de Cristo te limpia de todo pecado En ese momento el Señor te hace acepto ¡Oh! Aleluya ante la presencia del Padre ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué es entonces lo que Juan nos muestra en este versículo? Bueno, quiere Dios que entendamos su carácter. Su carácter, el carácter de Dios. Ese grado tan infinito, en esa forma trascendente, de, 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 de gloria y se enfatiza mucho en este pensamiento De tal manera nos amó, nos amó Y esto muestra hermano de que sobre todo cuando vamos al griego El tiempo que se usa en el original griego es el auristo Y muestra que el amor de Dios aún sigue en acción Porque usted puede decir bueno alguien me amaba pero ya no me ama Ya no tiene validez pero lo lindo es que alguien te ama, te amó y te sigue amando Y Dios es así, su carácter es que Él nos ha amado y nos sigue amando Su amor no es un amor limitado al pasado, su amor sigue en acción en el presente Él nos amó ayer, nos ama hoy y nos va a amar mañana, aleluya Porque su amor se remonta Hasta la eternidad Por eso Dios dice Con amor eterno te he amado Note bien que el amor de Dios No es un amor pasajero No es como el amor de los seres humanos Hay momentos que le puso esta que es una mielita con la esposa mmm, Y te amo mi amor Mi jani, mi miel, mi dulzura Mi jugo de caña Pero qué pasa A las horas que se le sale el indio, le diera la puerta del cuarto y la manda a dormir con la chucha A dormir con la perra o con el perro, eso pasa, eso pasa Porque el, el amor humano es emocional, es cambiante pero el amor de Dios es eterno el amor de Dios es inmutable, el amor de Dios es invariable, el amor de Dios permanece para siempre. ¡Uh! ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios, gloria a Dios en este lugar? Cuando Dios dice te amo, los cielos y la tierra están hablando. Cuando Dios te dice te amo mi hijo, te amo mi hija. Es el cielo mismo que está hablando Es la tierra misma que está hablando Y por eso es de que muchas veces como humanos pensamos Que a lo mejor ya Dios no nos quiere Que ya Dios cerró la puerta del cuarto Nos sacó para afuera Yo quiero decirte que Dios nos ama Nos ama tanto que Dios lo más glorioso Que Dios lo más precioso como seres humanos, entendemos este mensaje. Porque lo más bello, hermano, después de Dios, es nuestra familia. ¿Verdad que sí? Nuestro cónyuge, nuestros hijos. Ah, uno, uno ama a los hijos, hermano. Y desea lo mejor para sus hijos. Y como yo siempre he dicho, aunque los hijos sean, como que sean chanquitos, de fellitos. Pero uno los, los ve lindo y dice, qué lindo este niño, dice uno, ¿verdad? Y aunque solo parezca que... Pero, pero es el amor ¿Qué padre va a ver feo a su hijo ¿Qué madre va a ver feo a su hijo Y si nosotros siendo humanos Actuamos de esa manera ¿cuánto más nuestro Padre Celestial Que es perfecto Amén hermano por eso Él cuando nos ve, nos ve como su objeto de amor. Somos el objeto del amor de Dios. Somos el objeto para que repose el amor de Dios en nuestras vidas. Alguien puede gozarse en este lugar. Esto fructifica este amor porque nosotros vemos hermano en esa disposición del padre de entregar a su hijo Ahora viene el Señor a nacer en Belén y a la misma vez la Biblia revela que llega hasta el Calvario Y se considera todo esto como un, un hecho grande, un hecho central y único de esa expresión de amor Ese amor, ese amor era rico y verdadero ese amor que vemos en toda esta manifestación es lleno de compasión, es lleno de misericordia. Porque hermano, ningún ser humano merece la salvación del alma. Ningún ser humano. todo lo tenemos por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Diga conmigo por el don de Dios. Diga conmigo por el regalo de Dios. Yo soy salvo, soy lo que soy, soy un hijo de Dios por el amor de mi Padre. Su actor divino, hablando de Dios mismo, de tal manera amó Dios, hablando del Padre, de tal o tal como donde como dijimos indica el padre Dios es plenitud de vida Él es la fuente de la vida En Él está la vida y la plenitud de amor Por eso es de que como hemos aprendido Ni el matrimonio puede llenar el vacío Que el ser humano tiene de esa hambre de amor hay personas que dicen Me voy a casar para no sentirme solo Te vas a sentir solo casado Porque la soledad no te la va a quitar el cónyuge La soledad como va a desaparecer es cuando Cristo llega y tú mantienes esa comunión con Él y tú vives en esa plenitud, de esa comunión, entonces no te sientes solo, tú te sientes seguro de que tu vida está esculpida en las manos de Dios y Cristo dijo el que está en mis manos, nadie me lo podrá arrebatar y no estamos huérfanos no estamos solos no estamos, amén, aleluya, abandonados estamos a través de la paternidad, paternidad de nuestro Dios, aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? ¿Cuántos lo creen conmigo? La Biblia habla sobre todo que el amor de Dios siempre precede a nuestro amor. Primera de Juan 4.9, la Biblia habla precisamente, nos dice, hermano, la palabra del Señor habla de que no hemos amado nosotros primero a Dios, sino que Él... Nos amó primero No te bien cuando dice Isaías Aún con amor eterno te he amado Significa que aún antes de nacer Ya Dios nos amaba Se gozan hermano. Todos los que somos hijos de Dios Antes de nacer Ya Dios nos amaba y a Dios había elegido un plan para redimir Y a Dios había trazado un plan para darnos vida Romanos, quiero llevarlo rápido a Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 en esta preciosa hora Alguien puede alabar a Dios en este lugar de gozo Versículo 8 al 10 dice Mas Dios muestra su amor Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? ¿En qué Dios muestra su amor, hermanos? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire cómo Dios muestra su amor. Que da a su único Hijo. Que aún siendo pecadores, siendo personas que hemos ofendido la santidad de Dios. Mas sin embargo la Biblia dice que entregó a su hijo para que muriera por nosotros, para que de esa manera fuésemos reconciliados. Somos el objeto del amor de Dios. La Biblia dice, todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, y aquí no está hablando de las plantas, no está hablando de los animales, está hablando... De la raza humana caída Que todo aquel que deposita su fe en el Señor Es perdonado Es librado de la ira venidera Y aunque es cierto hermano El hombre cayó en la rebeldía Y en esa hostilidad en contra de Dios y Cristo Y es una realidad Dios no ama el mal Dios no ama el mal. El hecho de que Dios nos haya perdonado no es que le cayó en gracia nuestro pecado. No, no, no. No. Pero como habla acá, sobre todo, que dice que el Señor Jesucristo y lo revela Isaías 53, cargó el pecado, cargó nuestro juicio. ¿Por qué? Porque necesitamos salvación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero por su sacrificio somos salvos. Somos salvos. Y seguimos siendo objeto del cuidado de Dios. Por eso Pedro dice echando sobre Él todas vuestras ansiedades. Porque Dios tiene cuidado de vosotros. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Cuidando ¿Cuántos lo creen conmigo hermano? Somos objeto del cuidado de Dios Dios nos protege Dios nos cuida ¿Cuántas veces hemos sido librados de la muerte? Físicamente hablando Dios nos ha librado ¿Cuántas veces usted dice No, este accidente se dio Y era para que yo ya estuviese muerto Pero no estoy muerto ¿Quién te libró? Dios y es impresionante que muchas veces aún creyentes apartados de la gracia de Dios, sin embargo se han visto cara a cara con la muerte y no se han muerto porque la misma misericordia de Dios ha estado allí para librarlo de la muerte. Y yo sé que aquí hay muchos que hemos sido librados de las garras de la muerte y por eso podemos levantar nuestras manos y dar gloria a su santo nombre. La imagen de Dios como creación todavía hasta cierto punto está en los hijos de los hombres Y la humanidad se puede considerar como un espejo Originalmente este espejo era muy hermoso, una obra de arte Pero sin ninguna culpa del hacedor ha quedado horriblemente manchado Desde el momento que el ser humano pecó su Creador, no obstante, aún reconoce su propia obra. Esta palabra indica la humanidad caída en un sentido mundial. Hombre de toda tribu, de toda nación. No solo los judíos, también los gentiles. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí está el regalo, su don que dio a su hijo el unigénito el originalmente o literalmente dice que a su hijo el unigénito dio el verbo dio debe de tomar un sentido de dio para morir como ofrenda por el pecado o sea el padre lo dio como ofrenda por el pecado para que muriera por nosotros y a mí me impacta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 32 dice Pablo si nuestro padre nos dio lo más valioso si no escatimó dar a su propio hijo ¿cómo no nos va a dar la demás cosa que le pidamos. ¿Cómo Dios nos lo va a dar lo que le pedimos? Si Él nos dio lo más grande, si Él nos dio lo más valioso, aleluya Tenemos certeza y seguridad que lo que pidamos conforme a su voluntad será hecho Porque ya nos dio lo más hermoso, lo más glorioso, que es su único Hijo Eso es lo que dice Pablo, no escatimó no escatimó Pareciera como que si escucháramos el eco De aquellas palabras de Génesis 22 Versículo 2 donde dice Toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas El don, el regalo El hijo es la culminación Del amor de Dios ¿Cuál era su propósito? Su propósito lo revela el versículo 16 Dice para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga que Mas tenga vida eterna ¿Sabe lo que yo puedo ver hermano? Que Dios nunca nos ha dejado abandonado Dios nunca ha dejado su creación abandonada Hubo pecado, hubo maldad, pero Dios no nos ha abandonado. Amó, dice la Biblia, al mundo de tal forma que dio a su Hijo unigénito. Con este propósito, que todos los que le reciben, los que ponen su fe, su confianza, tengan que... Qué le pasa a la persona cuando pone su fe en Cristo Qué le pasa cuando la persona pone su confianza en Cristo Qué le sucede hermano Qué es lo que recibe Dígalo fuerte pues Vida eterna Vida eterna Por eso es de que nosotros como iglesia Tenemos un gran privilegio De anunciar este evangelio de gracia Este evangelio de redención Amén hermanos Este evangelio que trae vida eterna Y somos llamados a proclamar este evangelio A toda tribu, lengua y nación La iglesia tiene que continuar Gloria al Señor Porque no todo el que le oye cree en el Hijo Pero todo aquel que cree Sea judío o gentil Tiene vida eterna Dice la palabra del Señor y por eso Pablo en Romano 1.16 dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder y potencia de Dios De salvación o para salvación a todo aquel Que en él cree Al judío primeramente Y también al gentil La salvación hermano Es algo que está disponible Para todo aquel que cree en Cristo Jesús ¿Cuántos ya creyeron en el Señor? Levánteme la mano bien alto ¿Cuántos creyeron ya como su salvador? Y usted amigo que no ha creído Usted no está aquí por casualidad Dios le ha traído para salvarle Dios le ha traído para que usted no se pierda Sino que tenga vida eterna Las palabras no se pierda No significa simplemente No pierda la existencia física Ni tampoco quiere decir que no sea aniquilado Hace poco me llamó Una hermana Y me dijo pastor se ha muerto una pariente nuestra Y ella era testigo de Jehová Y bueno, van a tener la reunión los testigos de Jehová Y en su local la tienen Me da permiso de ir Claro que sí, hermana Es su familia ¿Cuál es el problema? La cosa es que ella después nos llama y nos dice Lo que usted nos ha enseñado Lo oí de los labios de estas personas y el testigo, el líder de esta congregación, en su prédica que dio, al final concluyó y dijo, la vida del ser humano es como el perro. Una vez el perro muere, se terminó todo. Esa es la doctrina de los testigos de Jehová. Y me dijo, pastor, me impactó eso. Me impactó. Y yo digo, bueno, estos señores que predican, ¿Para qué predican? Si la vida del ser humano es como el animal, ¿qué sentido tiene? Pero la realidad es que nosotros no somos animales. Somos creación especial de Dios como raza humana. Y cuando habla de perderse, no se pierda No está hablando de esa existencia física Ni tampoco quiere decir que no, no se aniquilado La perdición de que habla este versículo Se refiere a la condenación divina porque llegará el momento donde cada ser humano Se enfrentará cara a cara con Dios Y no importa sea el ateo más grande No importa sea la persona que contradiga el evangelio No importa quién sea Un día Dios te llamará a cuenta Amigo y amiga que me escucha en este lugar O por, por cualquier medio masivo Un día estarás cara a cara frente a tu creador Por eso Isaías en el capítulo 1, Isaías capítulo 1, la Biblia nos dice claramente que Dios nos llama mejor a cuenta hoy, hoy, que él es nuestro Salvador, hermanos. Hoy que él es nuestro Salvador, ¿cuándo dicen amén en este lugar? La palabra del Señor dice claramente, versículo 18 de Isaías 1 dice, "Venid luego", dice Jehová, "y estemos a cuenta". Antes que la muerte te sorprenda Dios te dice hey, Ven y hagamos cuenta mejor Ven y estemos a cuenta Pongámoslo de acuerdo Si vuestros pecados fueran rojos como la grana Como dice la Biblia hermano Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Si quisierais y oyeres Comerás el bien de la tierra Y si no quisierais y fuerais rebeldes Seréis consumidos a espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho De eso está hablando Juan 3.16 No se pierda De eso está hablando de un juicio divino Está hablando de ese juicio divino Completo y eterno Una vez El ser humano muere físicamente No hay oportunidad de salvación Hebreo 9.27 dice Está establecido a los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto ¿a qué? A juicio A juicio Y no importa los rezos que te hagan No importa los velorios que hagan no importa cuántos tamales de gallina y café amargo hagan y quesadilla de queso. ¡Me importa! ¡No importa! ¡Es tarde! ¡Es tarde! Es en vida que el hombre tiene que buscar a Dios Es en vida que tiene que implorar misericordia Nadie puede comer por ti Nadie puede respirar por ti Nadie puede bañarse por ti Y nadie puede arrepentirse por ti Tú eres llamado a arrepentirte de tus pecados Alguien puede levantar las manos y alabar la gloria de Dios El condenado queda expulsado de la presencia de Dios Billy Graham en cierta ocasión él dijo Condenación es estar separado de Dios Y no hay cosa más triste que es estar separado de Dios Y mire cuando usted se va separando del Señor Yo lo noto dice hermano Yo noto cuando la hermana se va como desligando del Señor Cuando el hermano se va desligando del Señor Y usted ve que va caminando como en cámara lenta y como que anda en otro mundo ¿Ah? Ese no es donde es Es donde sospecha sí, se, se, se va notando Y no hay cosa más trágica Para mí no hay cosa más trágica Vivir en este mundo Sin la presencia de Dios Como alguien escribió y dijo El día que no te siento Mi alma se desespera Mi alma se muere el día que uno no siente la presencia del Señor Es algo terrible hermano Porque no hay cosa más tremenda Que es estar separado de Dios Y condenación es eso Estar separado de Dios Pero Dios no quiere que nosotros seamos condenados Él no envió a su Hijo a condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo a través de Él Él quiere que nosotros Seamos recipientes de su amor De su paz, de su gozo, de su misericordia Aleluya Cuántos quieren ser expulsados de la presencia de Dios Cuántos quieren ser expulsados del amor, de la misericordia de Dios Pero cuántos queremos ser recipientes del amor de Dios Amigo, usted también lo puede hacer en esta hora Aleluya Que Él more eternamente La Biblia dice que fuimos creados para gloria de su nombre Fuimos creados para alabanza de su gloria Usted no fue creado para estar borracho en una cuneta Usted no fue creada para estar en la obscenidad de la prostitución Usted fue creado para gloria de Dios Y para ser libre de los juicios de Dios De la condenación de la ira de Dios Dice la Biblia para que no se pierda más tenga que más tenga que vida eterna Habla de la vida que pertenece al futuro, al reino de la gloria Pasa a ser posesión del creyente De un principio de esta bendición aquí y hoy mismo Amén, hermano Porque de hecho no se ha manifestado en totalidad lo que hemos, hemos de ser Pero un día vamos a ver cara a cara a Cristo Jesús Y seremos tal como Él es pero desde el momento que empezamos nuestra relación con Cristo. La vida es diferente hermano. ¿Cuánto ha sentido esa transformación en su vida? ¿Cuánto ha sentido ese cambio en su vida? Esta salvación que habla acá. Es precisamente hermanos. Que se manifiesta. En esa comunión que tenemos con Dios. En esa comunión que tenemos con Cristo en esa participación del amor de Dios, en esa participación de su paz, de su gozo, de su felicidad. ¿Ah? Esta vida que es diferente en calidad de la vida que caracteriza a esta era presente. Sin embargo, lo que dice San Juan 3:16, se trata realmente de una vida. ¿Qué vida es? ¿Qué vida es? Que es algo eterno Que es para siempre Una vida que no termina Por eso es que no somos como el perro El perro se murió y se terminó Yo recuerdo que una vez un hermanito Cuando estábamos en el auditorio de Damasco Estaba quebrantado después del culto Y yo me gocé yo dije Este le caló bien la palabra y me le acerco y le digo, hermano, ¿qué le pasa? Pero llorando quebrantado, yo dije, me suena como a, a luto esta situación. Y yo dije, hermano, ¿qué se le murió su papá, su mamá? Y me dice, no, pastor, mi perrita. ¿El qué? ¿Mi mascota? Oh. Y yo quería preguntarle, pastor, pregúnteme, pues le dije yo. ¿Qué pasó? No. Yo quiero saber a dónde está mi perrita, si en gloria o en el infierno. Y solo se me vino en mente que quería decirle: Vaya a bañarse Chuco. Pero yo dije: No, hombre, te lo voy a herir más. Dije yo: Pues fíjese que ahorita no tengo revelación. Le dije yo: Ahorita no me sale la musa, como dicen en Puerto Rico. Yo dije: Pero qué barbaridad que todavía un creyente piensa que su pajarito si se muere ¿a dónde va a ir? ¡Qué barbaridad! Ya una vez murió su mascota y se terminó todo. Pero una vez que usted muera no terminó todo, usted empieza. Usted empieza la vida en lo que es la eternidad Por eso lo mejor es estar preparado Que si la muerte hoy te sorprendiera Tenga seguridad de vida eterna Tenga seguridad que no vas al infierno Tenga seguridad que no vas a la condenación Sino que vas a una gloria que Dios ha preparado A todos, a todos aquellos Que se han arrepentido de sus pecados A su nombre, a su nombre Esa es la vida que Cristo ofrece es una vida, dígalo fuerte, es una vida, más fuerte, es una vida, es una vida eterna Reúnen a un montón de jóvenes como 1500 jóvenes y les pregunta ¿Qué ustedes quieren como jóvenes? ¿Saben lo que los jóvenes dijeron? Lo que queremos es vivir para siempre Qué inteligentes son muchachos hermanos eso es lo que queremos, vivir para siempre. No envejecernos. Que nunca bote el pelo. Que nunca me salgan canas. Que nunca se me caigan los cachetes. Queremos perpetuidad. Porque eso es lo que el ser humano quiere. No me veas así, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no compraron la conchanaca? Ah, es la realidad. Como seres humanos no queremos envejecer No queremos que la vida se termine Pero la vida física tarde o temprano Temprano o tarde tendrá que terminarse Pero los creyentes Los que creen en Cristo Tenemos garantía de una vida eterna Y no vamos a necesitar hermano, con Chanaca No vamos a necesitar nada para perpetuarnos Sino que por el brazo y la mano Poderosa de Dios hemos sido Perpetuados por ese amor Porque de tal manera Amó Dios nuestra vida que entregó a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mantenga más Mantenga más
1: Mantenga
0: En Cristo diga, en Cristo Pero confíaselo pues En Cristo Tengo una vida Eterna Dígalo fuerte, tengo una vida eterna ¿Qué se necesita para tener esta vida eterna? Exacto, ahí está la respuesta El mismo versículo 16 de San Juan 3 Se debe de creer en el unigénito Hijo de Dios Concluyo, Dios es amor, diga conmigo Dios es amor, sin él o sin ese amor no habría parte de amor en nadie, en nadie, Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, lo poquito que nosotros amamos es un reflejo del amor que Dios ha puesto en nosotros Es como un eco del amor de Dios Ahora la pregunta que yo hago Amado amigo ¿Estarías dispuesto a creer en Cristo? ¿Estarías dispuesto a recibir a Jesús como tu Salvador? ¿Usted que se ha apartado del Señor ¿estaría dispuesto hoy De restaurar su relación con el Señor? El mismo Dios que por su amor se encarnó para darnos el regalo más grande que podemos tener en la vida que es la salvación. Hoy, hoy recibe la invitación de recibir el mejor regalo de tu vida. Vamos a estar de pie y le vamos a dar el mejor aplauso al Señor. Un minuto más apláudele, apláudele fuerte Por esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado Apláudele fuerte, fuerte, fuerte a Él Aleluya Al que nos amó Al que se entregó por nosotros Porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga la vida eterna. Quiero que oremos a nuestro Padre Celestial. Y si usted es salvo en su propia palabras, dele gracias a Dios. Dele gracias por ese amor. Y aquellos que no tienen esta salvación, aquellos que han roto esa comunión con su Padre, hoy es el día oportuno, el día especial para que usted pueda reafirmar su comunión con Dios. Todo mundo con los ojos cerrados, voy a pedir que aquellas personas que no son salvos o que se han apartado de Dios, hagan esta oración de fe conmigo. Aún aquellos que se encuentran en su acto, en su casa, donde quiera que nos escuchen, hagan esta oración de fe. Si usted se ha apartado del Señor, si usted no es salvo, allí donde usted se encuentra, usted puede recibir. Esta salvación tan grande Que Dios ofrece Los que van a reconciliar o a aceptar Ahí donde se encuentra con sus ojitos cerrados Diga conmigo Padre nuestro que Estás en los cielos He entendido por tu palabra Que de tal manera me has amado Que enviaste Que entregaste A tu único hijo Para qué? Todo aquel que en el que no se pierda, mantenga la vida eterna. Y en esta hora, Señor, pongo mi fe en esa obra expiatoria. Pongo mi confianza en ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Ahora me arrepiento de todos mis pecados. Y públicamente te recibo como mi Salvador personal. Te recibo como mi Dios. Con mi Señor gracias Jesús porque moriste por mí en la cruz del Calvario gracias porque por medio de esa muerte me ha reconciliado con el Padre ahora soy tu hijo tu palabra dice en San Juan 6.37 que el que a ti viene tú no lo echas afuera. y yo sé que me has recibido con brazos de amor y de misericordia gracias por amarme gracias por perdonarme la iglesia sigue orando no meditación, orando la iglesia orando voy a pedir que aquellas personas que hicieron esta oración de aceptación, de reconcilio levanten esa mano y me digan pastor yo hice esa oración de aceptación rápido aquellas personas que han reconciliado han aceptado levanten su mano bien alto sin temor Bien alto Bien alto Y si quizás usted no hizo la oración No hay problema Yo quiero orar por usted Ven en un acto de fe San Juan 1.12 dice Mas a todos los que le recibieron Los que creen en su nombre Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Le dio potestad de ser hechos de Dios Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Dios bendiga esta vida Aquí al frente hermano alguien más que en esta hora necesita esta salvación que solo Dios puede darte este perdón que solo Dios puede regalarte Dios bendiga a esta niña Dios bendiga a esta adolescente rápido venga a recibir este regalo tan grande venga a recibir esta salvación que nadie te la puede dar la religión la filosofía la fama, la riqueza La política No, solo Cristo te la puede dar Venga en esta hora A los brazos de amor de misericordia Hoy es tu día de salvación Hoy es tu día de restauración Hoy es tu día Adolescente, niño, joven Caballero, dama Hoy es tu día El Señor te ha traído para eso El Señor te ha traído para eso Dios bendiga a este jovencito. Vamos iglesia, levantando un clamor ahí. Levantando un clamor iglesia. Provocando esa unción de salvación. Yo sé que aquí hay vidas tocadas por el amor de Dios. No te vayas de este lugar. No te vayas de este lugar sin salvación. No te vayas de este lugar sin la gracia redentora. Aleluya. El Señor te sigue esperando con brazos de amor de misericordia. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador Dios no quiere la muerte del impío Dios quiere salvarte en esta hora Dios quiere perdonar tus pecados Esto no es filosofía Esto no es cuestión de una religión Esto es cuestión de dar De dar este paso de fe De recibir el amor y la bondad de Dios Aleluya Dios bendiga a ese joven más que viene. Hermano está pasando una juventud, yo quiero que la iglesia reprenda toda fuerza contraria y reclamemos las almas para Cristo en este lugar, reclamemos las almas para Cristo en este lugar, vente hijo, Dios te bendiga otro jovencito más, vente hijo, ven, ven a los brazos de amor. ¿Qué más? ¿Dónde está esa dama? ¿Dónde está ese caballero que le dice al Señor Yo necesito tu perdón Yo necesito tu gracia Yo quiero vivir para siempre En esa eternidad de gloria Yo no quiero ser condenado Yo no quiero ir a ese infierno Quiero, quiero ser parte De ese grupo de los salvos Alguien más en esta hora Alguien más Alguien más Yo sé que aquí hay más vidas Que necesitan restauración que necesitan perdón, que necesitan levantamiento, que necesitan la gracia del Señor. ¿Dónde está esa alma? Un alma más, ¿dónde está? ¿Dónde está en esta hora? Usted que se ha dejado del Señor, usted que se ha apartado del Señor, Dios le está llamando, Dios le está llamando y lo está atrayendo con cuerdas de amor. Aleluya. Con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. Dios bendiga a los este adolescentes. Con cuerda de amor, de misericordia. Aleluya. Si hay alguien a su lado, hermano, servidor, no le obligue, pero acérquese. Dios bendiga a ese adolescente. Mire, hermano, está una noche de, de jóvenes. Ellos entendieron el mensaje de esos 1500 jóvenes que los hicieron esa encuesta y les preguntaron. Que ustedes quieren como jóvenes Ellos dijeron queremos vivir para siempre Pero fuera de Cristo No podemos vivir para siempre Solo con Cristo Podemos vivir una vida eterna
1: Aleluya
0: Levante sus manos iglesia Que esa unción de salvación Está en este lugar
1: Por eso yo yo no puedo vivir sin ti señor escóndeme en el tu
0: corazón una vez más porque de tal manera el llamado sigue abierto porque de tal manera amaste al mundo cántalo iglesia Otro adolescente más. ¿Dónde hoy el llamado vivir? sigue en pie. Otra vida más que viene al Señor.
1: En un lago profundo sin poder salir. Seguro perdido. Seguro perdido como un vagabundo. Alguien
0: más que quiera aceptar a Cristo como salvador Reconciliar su vida Estamos en tiempo de restauración todavía Aún es tiempo de salvación Aún el, la, la puerta de la gracia sigue abierta Pero un día se cerrará la puerta Y será demasiado tarde Pero hoy Dios
1: te está llamando Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Señor, ponme en el centro de tu corazón. Por eso yo, dilo, por
0: eso he llamado a este pie. Si hay alguien que quiere pasar para reconciliar o aceptar Salga corriendo Hoy Dios puede transformar tu vida Hoy Dios puede salvar tu vida Dios bendiga esta vida Esta jovencita que viene llorando en esta hora Aleluya El amor de Dios está aquí No importa el pecado que has hecho La sangre de Cristo sigue eficaz Para perdonarte, para limpiarte Aleluya
1: Por eso, por eso Aleluya, por eso yo, yo no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el centro de tu corazón. Escóndeme en el centro de tu corazón.
0: extienda sus manos, vamos a orar por estas vidas pero si usted todavía está ahí sintiendo el llamado del Señor a reconcilio, a aceptación todavía el Señor le sigue esperando con los brazos abiertos todavía el Señor le está esperando Aleluya extienda sus manos y, com y comience a orar por estas vidas hermano Comience a orar por estas vidas Comience a orar por estas vidas Los que han pasado aquí al frente en esta hora? Te felicito por abrir tu corazón al amor de Dios. Lo que han pasado aquí al frente, aceptar o reconciliar, digan conmigo, Señor Jesús. Digan conmigo, lo que han pasado, aceptar o reconciliar digan conmigo, Señor Jesús. Abro mi corazón a ti para que lo llenes de tu amor de tu bondad y tu misericordia y por la fe recibo el regalo más grande en mi vida que es la salvación gracias Señor porque moriste por mí en la cruz del Calvario gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado me duele mi corazón el haberte ofendido y ahora confieso a ti todo pecado Públicamente Como también públicamente Recibo tu perdón Gracias Señor Gracias Padre Gracias por esta vida Señor Extienda sus Ore con poder y gloria hermano Padre gracias Gracias Señor Ayuda a esta juventud
1: Estos adolescentes